0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！各位大小探险家，大家好，欢迎来到玉山故事馆，我是你们今天的说书人玉山。今天我们要继续来说十公主的故事。上一集我们说到，小杰看到地上有把匕首，正开心的想说任务怎么这么简单，打算把匕首放进宝物袋时，突然有一只手伸了出来，在他之前把匕首捡起来。哎，我的匕首怎么会出现在这里？我记得那天我落海被救起来后就不见了，而且为什么匕首的握把处还刻了一条美人鱼？真奇怪。这个男生将匕首插到腰际，往城堡里走。哼，那把匕首不是人鱼公主的吗？小杰看着他本来就要收集到的匕首就这样被拿走，只能摸摸鼻子，跟着他一起往城堡走。他们来到一扇房门前，只见这个男生轻轻敲门，并说：“爱子，我是招人，你睡了吗？”不一会儿，门打开了，是一个红头发的女生，手上抱着一只小狗。招人摸了摸小狗，说：“哇，柴柴越长越大了呢。我是要来跟你说，珍熙总算是平安回来了。你记得明天要和他一起去裁缝那边试穿我为你们定做的礼服哦。三天后就是我跟海慧公主的结婚典礼了，到时候你们穿上一定会很好看。哦，对了，你看。”我刚刚在你的窗户下面找到我的匕首了耶！不知道为什么上面居然磕了一条美人鱼，真奇怪。好了，我不打扰你了，早点休息吧，晚安。艾子轻轻地点点头，关上门后，小杰看到他脸上露出了藏不住的哀伤。原来。爱子就是我们的人鱼公主，她两个多月前意外在海上的暴风雨中救了招人，也就是豌豆公主珍熙的哥哥樱花雨国的王子。这个国家因为到处种满樱花，花落时像下雨一样，所以有个很美的国名叫做樱花雨。那天。爱子在海上碰到一艘被风雨袭击、快沉了的船。当时他看到招人在危急的时候，还先帮助了船上一对母子和一个老人家登上救生艇，结果自己却意外坠入海中。爱子立刻潜入海里，将招人救上岸，并从此对他念念不忘，日夜盯着招人遗落在海里的匕首发呆，还在匕首的握把处刻上了自己的样子。最后，他下定决心去拜托深海女巫。以自己美丽的声音和王子的匕首作为交换，将鱼尾巴变成了人类的双腿，希望能够到陆地上更靠近招人一些。爱子喝下女巫的黑药水后，痛到昏倒在沙滩上，刚好被前来寻找救命恩人的招人遇到。招人为了爱子一些清水，并轻轻地唤醒他。爱子既不能说话，更无法顺利行走。招人看他虚弱而且痛苦，便将他带回城堡治疗，还送给他一只小狗作为陪伴。爱子为了能够跟上招人的脚步，努力学习走路，一天跌倒个三五十次。都是家常便饭，两条腿上布满了淤青，但他还是持续不放弃，所以进步很快。可是他发现最痛苦的是失去声音后。无法和招人沟通，所以他很认真地跟城堡里的老师学习人类的文字，希望有朝一日能够写信给招人，让他了解自己的心意。这天，招人约妹妹珍惜和爱子一起到海滩上散步。爱子，你认真学习读书写字，很好。但偶尔也要放松一下，出来走走，这样气色才会比较好。哥哥，你只是想要我们一起来帮你找人嘛？都这么多次了，也没找到，你应该死心了。说不定那天晚上就真的只是大浪把你冲上岸而已，根本没有什么救命恩人。不，我确定我有看到他留红色的头发，而且有着很美妙的歌声。艾子摸摸自己红色的头发，心跳得很快，却因为没有了声音，无法马上证明自己就是王子的救命恩人。招人王子要找救命恩人的消息传了出去。一个月后，城堡管家兴奋来通报：邻国浪花岛国的海会公主是红头发。歌声很好听，会游泳，而且还常常参加海上搜救队，帮忙在浪花岛附近救溺水的人。这几年因为海洋污染，大海里的鱼变少了。浪花岛国和樱花雨国因为捕鱼区域相近，两国的渔民时常为了捕鱼的问题吵架。双方国王都有意透过政治联姻缓和争执，所以就在这样赶鸭子上架的状况下，也不管海会是不是招人想要找的人，两国的国王就直接把婚事定了下来。爱子知道这个闪电婚讯后，宛如晴天霹雳，心慌意乱地在海滩上来回踱步。他一直以为还有很多时间，想要等到自己会写的字多一点，字迹更漂亮一些，再写信告诉招人为什么自己会出现在他身边。没想到，才一转眼，招人就要跟别人结婚了。他知道自己如果不跟招人表白，一定会心碎而死。但是，如果写了信，说出实话，会不会破坏了樱花雨国和浪花岛国的婚约？又或是招人，就算知道了事实，也会依旧跟别人结婚？正当他犹豫不决时，海面上浮出了六个人影，原来是爱子的姐姐们。听到王子要娶海会的消息，去求深海女巫帮忙。女巫在招人的匕首上施了黑魔法，说只要爱子用这把匕首插入王子的胸口，用他的鲜血滴在自己的脚上，就可以变回人鱼，并重新拥有美妙的声音。爱子拿着匕首回到房间。越想越不对，他宁可自己心碎而死，也不愿意伤害招人。于是他把匕首丢出了窗外，才会刚好被招人捡到。送走了招人的爱子，被突然出现在房间里的小杰吓了一跳。小杰有了上次青蛙看到自己的经验，连忙跟爱子说。不要怕，不要怕！你身上是不是有魔法，所以才看得到我？爱子点点头。小杰看他拿着纸笔，一字一字的写着：“我是人鱼公主变的。”哦，那就是了。你看这只青蛙，它是王子变成的，所以它也看得到我哦。是的，挂。可是爱子，你为什么看起来这么难过呢？就这样，小杰和爱子一个问问题，一个写字回答，花了一个多小时。小杰总算了解了事情的来龙去脉。他说：“当然要写信给招人啊，至少要说出实话，不要让自己后悔。”不然，不就枉费了当初你拿声音去换双腿的决定了吗？还有，你这么努力的学走路和学写字，不是也都通通白费了吗？爱子在小杰纯真直白的鼓励下，想通了，事情其实没有那么难。他只要负责说出实情，至于招人能不能接受自己的心意，要不要娶海惠公主，还有两国渔民的问题，那应该都要让招人了解事实之后，再由他做决定。于是，小杰看爱子坐在书桌前，慢慢动笔写下：招人。我本来是海里的人鱼公主，两个多月前意外在暴风雨中救了你。你的匕首是我在海里捡到的，上面的人鱼也是我磕的。为了能够到陆地上与你碰面，我用声音换来双腿，努力练习走路，为了和你沟通。我认真学写字，我想告诉你，我喜欢你，爱子敬上。哇，爱子，你的字好漂亮哦！隔天一早，爱子把信塞到招人的房门下。招人彩排完婚礼仪式，回到房间后，看到信，又惊讶又高兴。同时又担心自己见到爱子会紧张地说不出话，于是赶紧也拿出纸笔，匆匆写字。写完后，他拿着信冲到爱子的房间，却没有人影。找遍了整座城堡，也没见到人。他很害怕爱子回到海里，连忙来到海边。看到爱子正站在海滩上，柴柴也蹲在她身边。招人跑上前去，把信塞到爱子手中。爱子打开信，看到上面写着：“爱子，我到今天才知道，原来你是我的救命恩人，而且还为我做了这么大的牺牲，付出了这么多努力。我很喜欢你的陪伴，拜托不要离开我。”请让我用一辈子来照顾你，保护你。爱子一边看信，眼泪一边不听使唤的流了出来，泪珠一颗,一颗一颗变成了珍珠，滚到沙滩上。柴柴和青蛙追着满地的珍珠跑。小杰听到招人问爱子：“你愿意嫁给我吗？”爱子又哭又笑的点点头，但一会儿又皱起了眉头。招人看他转身在沙滩上写着“海惠公主”。招人说：“嗯，我了解你的担心，不过我沉船的地点距离浪花岛这么远，我本来就不觉得海惠是救了我的人，会同意和他结婚。”也是为了两国的渔民，但现在我找到你了，自然是不能娶她了。我会去跟爸爸说，明天我就去浪花岛退婚道歉，之后再努力解决海洋污染，想办法让两国渔民都可以捕得到鱼。招人回到城堡，禀告国王，说自己这辈子只愿意娶爱子为妻。国王非常生气，坚持这事关两国的邦交与和平，婚礼不能取消。正当父子两人大吵一架、僵持不下时，没想到浪花岛国那一端竟然也传来海会公主正大发脾气。她说：“整个浪花岛每个人都会游泳，自己要嫁的对象。”必须要是游泳健将，这个婚他不要结。就这样，招人王子的婚礼照常举办，只是新娘换成了他真正的救命恩人爱子。婚后，爱子凭着自己对大海的熟悉和认识，协助招人一起规划了许多海洋环保的政策与教育课程。成功降低了污染的状况，让大海充分休息，鱼群也慢慢回来了，获得樱花屿和浪花岛两国渔民的爱戴。此外，招人和爱子透过书信表达爱意的习惯依旧，他们往来的情书后来一直收藏在皇家藏书馆里，而且。招人还请来手语老师教他们打手语，利用手势可以更快速地和对方沟通日常事务。再后来，这对夫妻发现，其实只要两个人心意相通，常常根本不需要文字或是手势，只要一个眼神就可以知道彼此心里想说的话。比如说现在。招人发现爱子一脸担心的看着他腰间的那把匕首，马上就想起来，爱子，你上次写到这把匕首上有女巫的黑魔法，你是不是很害怕它会伤害到我？抱歉，我不应该让你一直这么担心的。放心，我现在就把它丢了。于是招人把匕首丢进了垃圾桶。抬头便看到爱子一脸放松开心的样子。对了，晚餐前你提到柴柴这两天一直呜呜叫，我们来去看看他。小杰看着他们手牵手离开的背影，觉得很幸福。他蹲到垃圾桶旁，捡起了匕首，放进保物袋里。就在这时，他感觉到口袋动了一下。拿出墨水清单，发现上面出现第八行字：“白雪公主没咬过的苹果。”哦，我知道，是那颗坏皇后给的毒苹果。等等，白雪公主是吃了毒苹果昏倒，才碰到白马王子来救她的。啊，苹果没有被咬过的话。白雪公主要怎么样遇得到王子呢？就在小杰觉得满脑子问号时，他听到招人从城堡另一头传来的声音：“柴柴今天晚餐也没有吃完，看起来好像不太舒服。”爱子，你先别着急。我听说森林里住了七个矮人，会帮动物治疗。我明天带柴柴去给他们看看。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！各位大小探险家，我们今天的故事就说到这边。你觉得白雪公主会吃下那颗苹果吗？治疗动物的七矮人跟白雪公主是什么关系呢？小杰能够顺利收集到苹果吗？对了，上个礼拜我们说到玉山会回应大小探险家的留言，我们一起来看看有哪些哦。关于第七集，陈英说。玉山唱歌很好听，想知道玉山是怎么样把声音装成像是豌豆公主的？谢谢陈英。玉山试着解释看看哦。豌豆公主因为从小娇生惯养，所以声音比较细，带一些韧性的鼻音，而且说话时会用叠字或是多余的字来表达情绪，像是这句。拿走，拿走，我不要吃了。马车到底什么时候才要来啊？如果同一句话是金刀三人帮的大哥来说，就会是拿走，我不吃。马车什么时候会来？是不是很不一样呢？大家可以试试看哦。永约永恒说很喜欢金刀三人帮飘佩的口音。真是谢谢永约永恒玉山，可是试着练习揣摩了好多次呢。林飞问说：“金刀三人帮里的第三个人是谁呀、啊？”玉山觉得这真的是非常仔细的观察。你是因为只听到两个声音，所以才这么问的吧？金刀三人帮里的第三个人，因为平常不爱刷牙，蛀牙蛀到神经，那两天牙齿痛到没办法开口说话，大家才都听不到他的声音。他被抓起来之后，樱花雨国的卫队为了问清楚到底发生什么事，还先找牙医帮他把蛀牙治好。所以某种程度来说，他也算是因祸得福了。柚子说：“太好听了！”小朋友一口气连听了七集呢。哇哦，真的好厉害呀、啊！玉山知道这礼拜有些大小探险家第一次听到十公主的故事，也都是一口气听了好几集呢。很谢谢大家的喜欢哦。还有人问为什么是每周才出一集？而不是每天更新一次呢？玉山要稍微解释一下，因为每个故事都是我自己想出来，然后一个字一个字打下来的。写完故事之后，还要练习个好几次才能录音，录音完还要剪接，这些事情通通做完，大概就需要一个礼拜，所以十公主才会是每周更新一次哦。Rainbow 说：“在疫情期间，能够听到这么与众不同的童话故事，真的很谢谢。另外，小宝贝想问你，十公主有没有想要出故事书呢？小宝贝好想要看到实体故事书哦！谢谢 Rainbow 和小宝贝。最近有些大小探险家也提出了同样的问题。”十公主目前还是以 podcast 的形式播出哦，但之后如果有机会的话，玉山很愿意出书，毕竟我都把故事的稿子打好了呢。大探险家们如果有适合的管道，也欢迎介绍给我哦。今天的留言就念到这里，谢谢大家，你们的鼓励就是我继续创作的动力。欢迎多多分享给身边爱听故事的朋友哦。其他大小探险家如果有任何想法或问题，也欢迎留言告诉我，玉山一样会在下一集回答哦。就先这样啦，这里是玉山故事馆，我是玉山，我们下回见。